0: Здравствуйте! В эфире 68-й эпизод подкаста «Ложки нет». И как я анонсировал на прошлой неделе, несколько выпусков подкаста перед новым сезоном будут посвящены ответам на ваши вопросы, а также разбору некоторых долгов, которые возникли за все прошедшее время. Поэтому, если вам что-то было непонятно в первых пяти сезонах, и вы хотите это спросить, или же просто задать какой-либо вопрос по юнгианской психологии, экзистенциальной психологии, философии религии или чему-то подобному, или мифологии с первого сезона, то оставляйте свои комментарии либо на Ютубе, либо во ВКонтакте, либо в группе в Телеграме, или если по каким-то причинам вы хотите написать конфиденциально, то пишите сообщение в группу ВКонтакте или в личку в Телеграме. Все контакты есть в любой из этих социальных сетей. Собственно, с этого эпизода я начинаю ответы на вопросы. Не все вопросы влезут в один эпизод, поэтому, скорее всего, я сделаю их несколько. Ну, если появятся дополнительные вопросы, то, соответственно, освещу их в следующих выпусках. Первый вопрос чисто технический, который часто появляется на YouTube. Вопрос звучит следующим образом. Где найти ваши подкасты с 1 по 22? Ответ на самом деле очень простой. В тот момент не было видеоверсии подкаста, была только аудиоверсия. Соответственно, аудиоверсию... Можно найти либо в программе Podcasts на iOS, либо на андроиде в программе Google Podcasts, либо на Яндекс Яндекс.Музыке или в группе ВКонтакте или SoundCloud. Все эти ссылки доступны в любой из социальных сетей, что во ВКонтакте, что в Телеграме, что на Ютубе. Соответственно, заходите, проходите по ссылкам, и там вы можете ознакомиться с первыми выпусками, для которых еще не было видеоверсий. Окей, с техническими вопросами вроде все. Давайте теперь перейдем к смысловым вопросам. И первый же вопрос на самом деле меня уже заставил задуматься о том, как ответить. Потому что, с одной стороны, хочется не погрешить против истины, а с другой стороны, как бы идеальный ответ в виде благородного молчания Будды явно того, кто спрашивает, не устроит. Вопрос я позволю себе процитировать. Цитата. «Я понимаю, что моя просьба может быть неуместна, И вопрос этот комплексный. Но не могли бы вы рассказать о течениях психоанализа? У меня, как у дилетанта, сложилось ощущение, что идет война всех против всех. Каждая лягушка хвалит свое болото. Вот с одной стороны, казалось бы, простой вопрос, на который можно дать вполне однозначный ответ. Причислить, какие течения психоанализа есть, дать краткие «за» и «против» каждого. И в принципе здесь очень легко опереться на литературу, например, в российском образовании часто пользуются учебником Хела и Зиглера, ну наши зарубежные коллеги, например, в Англии или в Америке используют Theory and Practice of Counseling автора Кори. Но вот знаете, если эти книги прочитать, а я их прочитал, возникает проблема, что вот когда любой из авторов описывает то или иное учение, будь то психоанализ Фрейда или аналитическая психология Юнга, на самом деле автор выдает свою собственную интерпретацию и собственное представление об этих направлениях, а не то, что писали исходные авторы. Вот, например, если вы возьмете книгу «Теории личности» Хьелла и Зиглера и откроете ее на главе про аналитическую психологию. Абсолютно любой человек, который прочитал самого Юнга и, желательно, кого-то из юнгианцев может очень сильно удивиться тому, о чем пишется в этой книге. То есть вроде слова те же, вроде даже цитаты из Юнга есть, но тот смысл, который Юнг вкладывал в свои произведения, начиная даже от базовых понятий, таких как понятие архетипа, индивидуации и прочего, совершенно другой. Я с этим сталкивался, в том числе общаясь с коллегами-психологами. Когда спрашиваешь у них, что такое индивидуация, читаешь прям как по учебнику. Кто-то говорит, что это индивидуализм, кто-то говорит про самоактуализацию, хотя Юнг черным по белому писал, что это такое, и писал, что это не индивидуализм и не самоактуализация. То есть видите, в чем проблема? Проблема в том, что авторы, пытаясь охватить необъятное, пытаясь описать основные положения таких крупных направлений, как классический психоанализ Фрейда или аналитическая психология Юнга, они пытаются их сжать, и самое важное, как мне лично кажется, но я в этом не уверен, они читают другие работы, которые тоже были не оригинальными работами авторов Юнга и Фрейда, соответственно, а тоже некоторых интерпретаций. И в итоге, если вы хотите в одной книжке прочитать про все направления психоанализа, это будет интерпретация на интерпретацию на интерпретацию на интерпретацию. Ну а дальше, как, собственно, в анекдоте про Пушкина с его женой. Поэтому я и завис, честно говоря, над этим вопросом, как рассказать про течение психоанализа, не скатившись в такую же интерпретацию. Потому что положу руку на сердце, я много читал Юнга, я немного читал Фрейда, я не читал Адлера. Я практически не знаком с трудами Кляйн, немножко знаком с Эриксоном. Ну, то есть, про какие-то вещи я, наверное, могу рассказать, но далеко не про все. В чем печаль этой ситуации? Вот автор очень хорошо подметил, что многие современные психологи, ну, или некоторые современные психологи, очень часто хвалят свое болото, то есть, свое направление, в котором они работают, и ругают, соответственно, остальные. Такой подход в том числе и к образованию психологов, на самом деле это стимулирует. Потому что вот то, что написано в Хелле и Зиглере про Юнга или про Роджерса, или даже, прости господи, про Олпорта с его диспозициональной парадигмой, у меня у самого к этому огромное количество вопросов. И я бы не подписался под того Юнга, которого мне там предлагают. Поэтому давайте я все-таки скажу пару слов о этих направлениях но во многом отошли у вас к тому, что читайте первоисточники. Это не означает, что вам нужно срочно подорваться и начать читать Фрейдов, Адлеров, Юнгов, Шмунгов, Кляйнов и так далее. Нет. Попробуйте найти какие-то обзоры, что-то из этого я предложу сейчас, и посмотреть, где в этих направлениях есть что-то, что вас цепляет. Просто хотя бы на уровне каких-то ощущений. Если вы, например, увидели, что вас цепляет Кляйн, Отлично, идите и читайте саму Кляйн. Не полагайтесь на мнение мое или кого-то другого, кто делает большой обзор на все направления и течения. Нравится лакан? Отлично. Делайте то же самое. Смотрите первоисточники. Фактически сейчас это единственный способ, если вы хотите реально понять, о чем говорили эти великие мыслители. Итак, теперь немножко о течениях выделяют три течения в рамках психоаналитической парадигмы, в рамках психоаналитического направления. Первое – это фрейдизм или неофрейдизм, к которому сейчас многие склоняются больше. Он базируется во многом на работах самого Фрейда и посвящен в основном анализу бессознательного, сопротивлению, переносам, защитным реакциям, ну и прочим радостям жизни. В этом смысле можно ругать Фрейда сколько угодно, но до сих пор во многом мы пользуемся его терминологией. Более того, часто люди ругают Фрейда, при этом не читая его, выдирая цитаты из контекста и не понимая, что на самом деле, во-первых, бывают ранние Фрейды, бывают поздние Фрейды, бывают средние Фрейды. И это немного разные писатели, которые писали немного о разных идеях. Ну а во-вторых, выдирать цитату из контекста, особенно когда мы говорим о глубинной психологии, просто-напросто некорректно. Можно сколько угодно ругать Фрейда, но мы до сих пор юзаем его терминологию, мы до сих пор во многом юзаем те понятия, которые он вводил, иногда называя их по-другому. Но не надо сбрасывать этого мыслителя со счетов. Не зря философ Пол Рикер называл Фрейда мастером подозрений вместе с Ницше и Марксом. А по мнению этого философа, именно мастера подозрений во многом ответственны за те изменения, которые произошли с человечеством и человеком, соответственно, в 20 веке. Роль Фрейда в становлении современного психоанализа и глубинной психологии поистине невероятна. Если касаться двух других направлений. Индивидуальная психология Адлера. Во многом она наследует все то, о чем говорил Фрейд, но отличие заключается в том, какого рода мотивы двигают поведением человека и управляют им. Если для Фрейда во многом это было бессознательное, которое за счет силы либида управляло эго-сознанием, то для Адлера ключевым является социальное чувство, которое непосредственно завязано на других людях, в том числе его знаменитый комплекс неполноценности или стремление к власти человека. Без социума это представить достаточно сложно. Мне нравится точка зрения Юнга, когда он рассматривал Оба этих направления в психоанализе говоря о том, что каждый из них имеет свое право на существование. Другое дело, что, по мнению Юнга, каждое из этих направлений характерно для людей определенных типов. Одним поможет одно, другим поможет другое. То есть, иными словами, каждое из этих направлений так или иначе содержит в себе какие-то идеи, которые могут быть актуальны именно для вас в текущей ситуации. Поэтому нельзя сказать, что, например, юнгианская психология вбирает в себя лучше, или что индивидуальная психология лучше, чем классический психоанализ. Нет, напротив, это немного разные направления, базирующиеся на какой-то общей основе, но при этом по-своему интересные и по-своему работающие. Поэтому смотрите, что цепляет лично вас, и читайте первоисточники. Теперь пара слов о современных направлениях психоанализа. Здесь на самом деле их становится существенно больше, и я не особо разбираюсь в каждом из них, знаю буквально какие-то основные аспекты. Что здесь можно отметить? Ну, конечно же, эго-психологию, которую развивали Гартман, Анна Фрейд, ну и, конечно, Эриксон. Эриксон, который Эрик. Это направление активно используется в такой дисциплине, как психология идентичности. Идентичность — это очень близкое понятие к персоне. Ну, просто, по сути, по-другому названное. И в этом смысле в последние годы очень много исследований проходит по этому направлению. И теория Эриксона очень хорошо ложится на эти исследования. Есть теория объектных отношений, школа Кляйн, структурный анализ Лакана. Это тоже очень интересное направление, в основном второй половины XX века, базирующееся на совершенно другой философии. Тот же, например, Лакан базируется на философии структурализма и постструктурализма, в котором очень большая роль отдается лингвистике и проблемам языка. Но это не то, чем, как как нам кажется, занимаются филологи, типа всякие там слова подбирают, разбирают. Нет, здесь идет речь о гораздо более глубокой вещи, о том, что язык — это не просто социальный конструкт, а это и есть тот способ мышления, который мы используем. Иными словами, роль языка – это не просто говорить о ртом, а в том числе наше сознание использует этот же самый язык просто для того, чтобы мы могли что-то делать. То есть язык в этом смысле очень близок к разуму. В общем, если вы придерживаетесь такого рода философских воззрений, имеет смысл посмотреть и на эти направления. Кратко резюмируя. Все направления хороши в некоторых аспектах. В разных ситуациях для разных людей разные направления могут лучше подойти. Поэтому смотрите, что нравится лично вам, что вас цепляет, а что нет, и то, что цепляет. Не верьте никаким учебникам, идите и читайте первоисточники. И создавайте, складывайте свое собственное мнение. Я не могу посоветовать здесь какой-то определенной литературы, потому что, честно говоря, очень хороших учебников я не знаю. Вот уже две упомянутые книги Хелли Зиглер «Теория личности» и Кори «Theory and Practice of Counseling» в принципе для старта более или менее. Хотя читайте их с упором на то, что все-таки это мнение авторов, и они могут быть далеки от того, что хотели сказать те, кто создавали эти направления. Есть еще также неплохой курс на Курсере от Университета Эдинбурга про бессознательное. Курс на курсере, поэтому бесплатный, если вам не нужен сертификат, и посмотреть может любой желающий. Ссылку вы найдете в описании этого ролика. А мы переходим ко второму вопросу, и в нем, на самом деле, два подвопроса. Первый связан с тем, как и стоит ли самостоятельно заниматься самопознанием и самокопанием. А второй я позволю себе процитировать. Цитата. Например, «Любимый мной...» Дмитрий Запольский, писатель, психоаналитик и известнейший деятель 90-х, о юнгианстве он отзывался как о секте, увы. Ну, то есть, вопрос, по сути, связан с тем, насколько юнгянство это секта. Давайте я начну с ответа на второй вопрос. Да, юнгианство – это секта. С этим нужно просто смириться. Мне очень понравилось, правда, определение другого философа, буумастера, современного который. Он как-то отметил, что. Юнгианцы — это секты интеллектуалов. И мне кажется, это очень хорошим определением в том смысле, что, во-первых, оно веселое, да, любое веселое определение хорошо запоминается. Во-вторых, оно выделяет ключевой недостаток, связанный с мировоззренческими установками. А в-третьих, оно очень четко дифференцирует юнгианцев от других. И этот дифференциатор — знания и понимание. Иными словами, Если человек мало знает или человек недостаточно умен, то вряд ли он юнгианец. В этом смысле это очень хорошее определение. Здесь же я позволю вспомнить себе самого Юнга, который как-то в раздражении отвечал на чей-то вопрос и обронил такую фразу «Слава богу, что я не юнгианец». И мне кажется, что в этой фразе скрыта вся печаль юнгианского движения. В этом смысле, да, мне кажется, что те, кто идентифицирует себя с юнгианцами, они в какой-то мере сектанты. Это, в принципе, видно и понятно, если смотреть на них со стороны. Другое дело, что вы можете изучать аналитическую психологию, читать юнга, но при этом не быть юнгианцем. В этом случае, конечно, это определение к вам неприменимо. Теперь давайте перейдем к первому вопросу о том, стоит ли заниматься самокопанием, самопознанием и прочими штуками, начинающимися с приставки «сама». Тут совершенно разное мнение. Некоторые психологи могут говорить о том, что нет, ни в коем случае не занимайтесь, ведь если, например, у вас что-то болит, вы идете к врачу, а не пытаетесь заниматься самолечением. На этой камон, я могу сказать, что, ну, в современном мире мы все-таки проверяем, что нам говорит врач. Если, например, у меня болит голова, я иду каким-то причинам к хирургу, и он мне говорит «А, без проблем, сейчас отрежем вам уши, и все будет нормально», то я, скорее всего, такому хирургу не поверю и пойду к терапевту, который мне выпишет таблетчики и уши сами отвалятся. Ну то есть в современном мире мы, конечно, доверяем специалистам и делегируем на них часть ответственности. Но в том числе, если у нас возникают обоснованные сомнения, мы перепроверяем. Да и не обращаемся по каждому поводу, например, по поводу обычной простуды к врачу потому что прекрасно знаем, что в этой ситуации делать. Как это знание получилось? Мы же не учились в школе и нам не объясняли, что при простуде делайте вот так, при головной боли делайте вот так. Нет, этому знанию мы научились в обществе, в социуме, когда нам кто-то о чем-то рассказал. В этом смысле мне кажется, что человек при должном усердии, должном внимании и должной ответственности вполне может заниматься самокопанием. Позволю себе привести простой пример-аналогию. Вот представьте себе, что у вас есть дома компьютер. Не вот этот современный гаджет типа iPad'ов, iPhone'ов, который даже открыть страшно, а обычный такой вот системный блок. И у вас возникла какая-то проблема или, например, желание разобраться в том, как он устроен. Собственно, у компьютера есть hardware и software, железо и программное обеспечение, которое управляет вот тем интерфейсом, с которым мы обычно взаимодействуем. И в зависимости от желания вы можете по-разному реагировать. Например, если у вас забился вентилятор от пыли, вы вполне в состоянии самостоятельно его почистить. Если какая-то клавиша на клавиатуре не работает, можно ее раскрыть, также прочистить, продуть и, собственно, восстановить работоспособность. Если вам нужно подключить колонки или новую клавиатуру, не обязательно вызывать специалиста, можно просто воткнуть штекер в соответствующее место. Если по каким-то причинам вы решили разобраться более плотно с компьютером и, например, научиться менять оперативную память. В этом тоже нет какой-то магии. Вы можете найти ролик на ютубе или прочитать какую-нибудь статью, вскрыть корпус, вставить новую оперативную память и вуаля, скорее всего, оно будет работать. Но если вы, конечно, внимательно все прочитали. В этом нет ничего плохого или неправильного. Но, конечно, нужно помнить, что в тот момент, как только вы открыли компьютер, вы берете на себя ответственность за возможные последствия, если вдруг вы что-то сделаете не так. И вы, тот, кто выбирает, хотите ли вы самостоятельно открыть этот компьютер или нет. В случае с психологией ситуация немножко более сложная, потому что, к сожалению, системный блок у вас один, и это вы сами. Поэтому, если, например, вы решили поменять процессор и неверно наложили термопасту, то есть вероятность того, что ваш компьютер немножко перегреется или вообще перестанет работать или испортится, и тогда уже потребуется не просто помощь специалиста, а новые запасные части. В каком случае вызывать специалиста, а в каком случае делать самостоятельно, каждый решает по-своему. Никакой сложности в том, чтобы разобраться в устройстве компьютера, нет. Никакой сложности, чтобы разобраться в том, как устроено программное обеспечение, нет. Если вдруг вас заинтересовало программирование и вы хотите уметь настраивать программное обеспечение или даже дописывать или разрабатывать, пожалуйста, за некоторое время, там от трех месяцев до, не знаю, 24, вы можете получить соответствующий навык. А через какое-то время, в принципе, и стать программистом. Ровно та же самая аналогия и с человеческим телом. У вас есть hardware, у вас есть software, и вы также при должном внимании, усердии, желании и поиске правильных источников Можете делать то же самое. Другое дело, что риск потенциальной неверной работы тушки или отказа от ее работы – это очень серьезный риск. Компьютер-то все-таки можно заменить, программное обеспечение перестановить, а с головой так не получится. Как говорится, нейрохирург самый страшный человек. Может что угодно говорить, а новых мозгов у него все равно нету. Поэтому, конечно же, нужно проявлять должную осмотрительность. Но это не вопрос принципиальности. Это вопрос рисков и потенциальные выгоды, которые вы можете получить. То есть, кратко резюмируя, по аналогии с компьютером, если вы хотите заниматься самоисследованиями, если вы хотите разобраться в том, как функционирует ваша психика и что вы с этим можете делать, пожалуйста, читайте литературу, разбирайтесь, пробуйте, но учитывайте потенциальные риски. Если вам это совершенно неинтересно и вы просто хотите решить определенную проблему, то, как и в случае с компьютерами, просто обратитесь к специалисту. Да, конечно, нужно найти хорошего мастера. Но это и с компьютерами, верно. Мы все знаем огромное количество историй, когда люди, особенно не в компьютеров, вызывали каких-то непонятных чуваков, которые брали огромные деньги и непонятно, что делали. Абсолютно то же самое и в сфере психологии. Только здесь вы рискуете помимо денег еще и собственным психологическим благополучием. А другого, к сожалению, нету. Поэтому и точка зрения о том, что можно все отдать на откуп какому-то стороннему специалисту, она также немного неразумна. Поэтому морально, мой взгляд, очень простая. Перестаньте относиться к психологии как к чему-то такому сверхъестественному, сложному, духовному, непонятному, но не относитесь к ней как к простой штуке, которую можно, если что, выключить и которая не может принести вреда. Может, как и все остальное. Взвешенный подход – ключ к положительному исходу. На этом я, пожалуй, закончу текущий выпуск, а остальные вопросы освещу в будущих эпизодах. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!